0: Hola a todos y todas. Bienvenidos al primer episodio de nuestro podcast Derecho a tus Oídos, el podcast de Fundación Pro Probono. Desde los estudios de Radio María a quienes les agradecemos por con todo el cariño que nos reciben. Vamos a generar conversaciones todos los meses donde abogadas y abogados de estudios jurídicos y por supuesto departamentos legales van a compartir sus conocimientos sobre temáticas relevantes y contingentes. Mi nombre es Carolina Contreras, directora ejecutiva de Fundación Pro Probono y los acompañaré mes a mes en este espacio abogados que hacen pro bono tienen ganas de formar su propia organización para ayudar a otros. Y ven cómo esta fundación se convirtió en un modelo exitoso. Pero debemos decir que esto no siempre fue fácil. Y hoy vamos a explorar las profundidades de la historia, motivos, misiones, chismes, papitas, todo lo que ustedes quieran saber durante 23 años. Por lo mismo, nuestro primer invitado no necesita mucha introducción si yo les digo Pablo Guerrero, socio de Barros de Rassuris, actual presidente del Consejo Consultivo y, por supuesto, fundador de Fundación Pro Bono, Muchas gracias Pablo por estar acá
1: Hola Carolina, gracias por invitarme a este primer episodio
0: Por supuesto, la información que tú nos des va a ser muy relevante Les cuento que también por estatutos de forma pionera Siempre la fundación ha tenido mujeres en el directorio Actualmente eh, incluso hay paridad. Entonces nos acompaña una fundadora también María Paz Garáfulich Que actualmente es consejera de nuestra fundación Bienvenida María Paz
2: Hola Carolina, muchas gracias por la invitación Feliz de estar aquí
0: ¿Y quienes conocen a las ONG? saben que fundar es una cosa, tener un sueño es una cosa, pero ¿cómo se hace que ese sueño funcione? ¿Cómo se lleva adelante? ¿Cómo se impulsa? Aquí tenemos a Marcela Fajardo, quien fue directora ejecutiva durante los años 2003 y 2016. Bienvenida, Marcela. Hola, Carola, gracias uh -huh. por la invitación. Gracias a los tres por estar acá. La idea es que conversemos y nos cuenten cómo nace la fundación, cómo fueron los primeros años, ¿eh? los desafíos, la inspiración. Ahora que ya han pasado 23 años, yo creo que podemos hacer un poquito de retrospectiva. Pablo, empiezo con
1: bueno, la verdad es que yo no soy necesariamente el más indicado para decir cuál es el origen, sí, sí participo desde el principio. Yo creo que hay una persona que, que, que fue clave en, en reunir a un grupo de abogados que en ese minuto eran jóvenes, ya no, ya no lo son, que es Juan Pablo Olmedo. Juan Pablo es un, una persona que tiene mucha creatividad, que siempre está mirando hacia el futuro y buscando nuevas oportunidades. Yo había sido compañero de curso de Juan Pablo en la universidad eh, y llevábamos mucho tiempo pensando en qué iniciativas podíamos hacer como, como abogados para, para temas de... En común. Surgió el tema del pro bono porque él estuvo participando precisamente pro bono en, en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, a mí me había tocado hacer trabajo pro bono cuando, mientras trabajar, trabajé en Estados Unidos después de hacerme un magíster y me había tocado precisamente trabajar en un caso en el sistema interamericano. Eh, se incorporó también, bueno, Francisco Rego, que fue el primer presidente, Ciro Colombara, la María Paz, la Beatriz, y, y de a poco fuimos madurando esta idea que partió eh, muy distinta probablemente a lo que fue en definitiva. ¿Eh?
0: Pero ahí cuando Juan Pablo te dice, hagamos una fundación para que los abogados hagan trabajo gratuito, tú dijiste qué buena idea o
1: no, eso no va a funcionar No, Mira, no fue una idea que naciera de un día para otro él quería hacer algo en torno al pro bono que le parecía sí. un tema interesante y empezamos un periodo de, de reflexión y de, y de conversaciones, de varias reuniones que podemos hacer y llegamos y, y exploramos también qué es lo que se hacía en otras partes de, del mundo y llegamos a la, a la convicción de que eh, en nuestro país exista, existía como la madurez en el mercado legal precisamente para hacer una organización que, que promoviera el voluntariado legal ¿eh? y para ser franco en algún minuto pensé que podía ser el voluntariado en todas las profesiones, de lo ambiciosos que éramos. Cuando, cuando empezamos a probar más el tema nos dimos cuenta que el pro bono era un tema propio de la profesión legal por características propias de esta profesión, porque hay un deber ético de hacer trabajo pro bono, porque tenemos el monopolio del acceso a la justicia, por muchas razones que, que justifican y de alguna manera obligan a los abogados a hacer trabajo pro bono.
0: Y ahí María Paz, cuando te llaman a ti.
2: Eh, sí, bueno, tú dices que ya algunos no somos tan jóvenes habla por ti, porque hay algunos que seguimos jóvenes. La verdad es que lo que dice Pablo es que eh, todo el grupo que se conformó al primer directorio tenía una fuerte vocación social. Había un compromiso por cambiar un poco el mundo, ¿no? En la juventud uno tiene muchas ansias de contribuir y de hacer algo por aquellos que necesitan de nosotros. Y nos fuimos reuniendo, fuimos conversando. Voy a cometer esta infidencia respecto de mi presencia en el directorio. Que se, eran solo hombres en un principio, y obviamente tenían que haber mujeres y salieron a pescar mujeres ¿Sí? así que nos encontraron a mí y a la Beatriz nos miramos con la Beatriz y dijimos nos han pescado para ocupar el, el cupo que corresponde de mujeres y pusimos también quizás el toque más relacionado con el mundo de la ONG y del mundo social que era desde donde yo venía, por lo menos. El resto de los, de los abogados eran más de estudio, de trabajo más corporativo. Fue muy lindo todo ese proceso inicial, porque fue muy fantasioso. Yo me acuerdo de una, de una conversación en que pensábamos en cómo iban a ser pro bono los arquitectos. <risa> y nos empezamos a dar cuenta de que íbamos a tener algunas dificultades, porque ninguno de nosotros tenía idea de eso. Y fuimos acotándolo. Y yo te diría que, además de las dificultades iniciales, hubo siempre mucha fe mucha esperanza en el proyecto y mucha confianza en el grupo que estaba trabajando junto. Y eso creo que es uno de los elementos que permitió que la Fundación continuara.
0: Ahí, o sea, hay que pensar en grande. Parece que es una buena clave, ¿no? Cuando uno forma una, una organización social. Pero viene la parte de tomarse esto ya no como un sueño, ir más en serio. Y ahí, Marcela, cuando tú llegas, se te encarga un poco ir institucionalizando esto. Ya no sea un sueño. Antes estaba Pilar. Pilar Aspillaga fue la primera directora ejecutiva. Pero ya pasamos de ocupar El primero un Primero fue Juan Pablo. Juan Pablo. Primero fue Juan Pablo. Claro, pero pasamos pero, de estar dentro de un estudio jurídico a arrendar una oficina propia contratar gente, o sea, que esto se vuelva ya una empresa social. Social, pero al que sea más. ¿Cómo fue esa parte de empezar a darle estructura a esto? Ya, ya salir del amiguismo, salir de, de un poco del
3: compadrasco. Hola, Carol, mira, yo llegué antes con un cargo. Ah, claro, no llegaste
0: como directora ejecutiva, no, claro, no.
3: claro. Mi deber era un poco mover o poner en práctica eh, proyectos de interés público, temas de violencia contra la mujer, donde encontramos que podía haber un espacio para los abogados, pero que era necesario estar, haber estado involucrado en esos temas. ¿Te Yo había trabajado también, como dice la María Paz, con muchas ONG, conocíamos el tema y fue como el punto de partida. ¿Cómo incorporamos a los abogados en temas de interés público sin que nos quede la escoba? O sea, porque claro. hay siempre un toque valórico. Dicen, no, este caso es que puede involucrar esto Exacto. otro. Entonces, yo creo que esa partida de este, de este lado B de la fundación fue súper interesante, porque fue teléfono por teléfono, llamar a cada abogado, ver si el caso era de interés público, conversarlo con el directorio, porque al principio teníamos que ser muy meticulosos, sobre todo el directorio, de no Ofender, caer, No ofender, ¿cierto? porque eso separa, y nosotros siempre hemos creído que nuestro rol como parte de la fundación es aunar voluntades, no separarlas en torno a un tema, contento. Entonces, aquí vamos amasando un poco y madurando el lado B, porque cuando hay que fundar una organización social, los abogados nunca tuvimos problemas con esas mm. derivaciones de casos. Quizás alguna <risa> vez. Pero ellos era lo que hacían. ¿eh? Entonces, no sé si ahí... Fue, ese fue mi primer rol, digamos. Es que, ¿eh?
0: claro, ahí hay un punto que tenía que ver con la experiencia exitosa. Llevar casos que no generen ruido en otros, ¿no? Cosas como indiscutibles. Derechos eso de duró, los niños... Eso duró
2: <risa> un buen tiempo. Muy Me discurso. acuerdo en los directorios uh -huh. que se trataban algunos temas, se mencionaban. Decían, o no, no, no. Ese no, por ningún motivo... Uh -huh dejémoslo para más adelante. O sea, íbamos como con pies de plomo, muy despacito, avanzando eh, y ganando la confianza finalmente de los abogados. Sí, yo
1: creo que hay un tema importante, y volviendo al, 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 al periodo como más inicial de formación, como decía antes, nosotros teníamos bien poco claro de cuál era el proyecto, teníamos una idea, yo creo que fue bien importante ese, ese periodo de, harto, de harta reflexión, de harta maduración. Me acuerdo que nos juntábamos prácticamente una vez a la semana como a, a, a explorar ideas y temas, y uno de los puntos tiene que ver con que éramos cuatro, si éramos cinco o seis personas, digamos, con, con harto entusiasmo, bastante jóvenes, muy cerca generacionalmente, pero bastante diversos en cuanto a, a, nuestra, a nuestros intereses políticos e incluso profesionales, y eso nos llevó a que la reflexión fuera bien yo creo que profunda en términos de qué es lo que había que hacer, cómo lo que había que hacer, y yo creo que ahí tomamos decisiones estratégicas que son bien fundamentales en lo que fue la fundación después y en el éxito que tuvo. ¿Cómo? Como por ejemplo, crear un consejo consultivo eh, en el cual lograr Aglutinar a aglutinar abogados bien prestigiosos que nos prestaron ropa que no teníamos eh, y, y, y nombro a José María Isaguirre, a Sebastián Ovaj a, a la Nancy de la Fuente o sea gente que realmente tenía prestigio y, y gente que era conocida en el medio eh, no como nosotros que no nos conocía nadie éramos cuatro fustanes, digamos, recién a, sí, asomándonos a la profesión realmente. eso por ejemplo fue clave yo creo que otra cosa que fue clave cuando salimos a, a, a reclutar oficinas fue no pedirles plata y eso significaba ah. eh, por una parte meterse la mano al bolsillo que no era mucho lo que aportábamos, pero obtener financiamiento eh, internacional. Yo creo que eso también fue sí. bueno para, para porque íbamos donde a, la, a la oficina de oiga, oiga darnos trabajo, pero además darnos plata como que... Claro, eh, ahora, fue, eso fue, fue un eso después fue un problema, porque <risa> <risa> cuando se acabó la plata tuvimos un problema. Claro.
2: ¿Por qué pero, fue un tema? Fue un tema porque eh, yo creo que cuando nos comprometimos con el proyecto, nadie estaba muy dispuesto a poner plata. Para el proyecto. La idea era poner la cabeza, poner la energía y todo, pero nos dimos cuenta de que no podíamos pedir a los estudios que apoyaran un proyecto que no existía en el fondo. Entonces fue, tuvimos como que comprometernos también, aunque no fuera tanto, pero financieramente, para demostrar de que creíamos. Es como como que invierte en un proyecto que vale.
0: Y recordemos que hace 23 años atrás los estudios no eran lo que son ahora. No habían estudios de 70 abogados, por lo que yo recuerdo. ¿Cuánto era el más grande?
1: No, no tengo la cifra, pero uh -huh. probablemente, uh -huh. claro, de haber sido 40 abogados. 40 abogados, entonces, sí,
0: claro. Uh -huh. Claro, pero, pero eran 40 abogados y ese era un estudio grande. Hace 23 años no atrás, a esos eran los estudios grandes, no, no me como me ahora me que superan los 80
2: uh -huh. abogados fácilmente. Claro, y yo te diría que otra cosa que, que ha sido como un desafío desde el inicio era un poco la reticencia de muchos abogados de compartir su trabajo pro bono, digamos, y de visibilizarlo. Me acuerdo de algún mm. abogado por ahí que decía que no, como es la mano izquierda, no sepa lo que da la derecha. Bueno, eh, que lo sentían como algo muy íntimo y privado. Y nosotros necesitábamos todo lo contrario. Visibilizar el visibilizarlo trabajo. Visibilizarlo para motivar a otros. Entonces también fue como de hormiguita eso.
3: Ya, entremos entonces... A claro, pero hay tales. un tema con el colegio de abogados, porque o sea, según los abogados bien norma que ellos no podían publicitar el... Trabajo Exactamente, educación.
0: hay una norma que Prohíbe la solicitación, ¿no? Y uno salía a buscar clientes pro bono Claro. Pero pero el fin era otro, ¿no? Entonces, claro. sí, pero eso fue una primera dificultad Que mucha, mucha gente decía eh, Yo hago pro bono, pero no quiero que el resto Lo sepa, claro. porque voy a hacerlo a través de ustedes ¿Qué otras dificultades del principio Ustedes creen que se encontraron? Financiamiento
1: de eso podemos hablar después. Ah, yo creo fue que, simple, que no yo, yo, yo fue de verdad, complejo. Originalmente no fue complejo después en ya. la etapa intermedia, pero podemos hablar de eso porque fue, fue también un periodo <risa> complicado. Pero, pero yo creo que la gran dificultad al final, eh, como digo yo, para cualquier abogado, no importa cuánto cobre, es tener clientes. Y, y, y la dificultad estaba dado porque los abogados conocemos poco, claro. eh, sobre todo a los sectores más vulnerables, a las organizaciones sociales, teníamos, afortunadamente por el lado nuestro teníamos a la María Paz, que tenía un vínculo grande con la sociedad civil eh, la, 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 la Beatriz también, Juan Pablo, pero el crear vínculos y confianza en estos estudios, además que eran estudios grandes, que a lo mejor no son los los que se miran normalmente con más confianza por, por, por por los grupos más vulnerables, fue todo un desafío. ¿eh? Y sí. ahí empezamos a hablar de lo que llamamos la cadena pro bono, ¿te acuerdas? De, sí. de, la de, cadena. de cómo crear distintos eslabones mm. para construir un círculo virtuoso mm. en, en torno al pro bono.
0: Claro, porque yo me acuerdo que estaban todos los doctores y faltaban los enfermos. <risa> claro. Porque no creían que habían doctores gratis.
1: Claro, lo que pasa
2: es que, y quizás voy a decir algo políticamente incorrecto, pero eh, la imagen de los abogados en ese entonces, no solo en los sectores vulnerables, era muy distante... Eh, no ha cambiado tanto. De la filantropía, no, dices tú. O sea, ¿sabes qué? No, pero... Como que no la gente no confía o no confiaba. Eh, y esto de que además fuera gratis, gente, te sea, o sea, me van a fregar de alguna manera... ¿Dónde está la trampa? ¿Dónde, ¿Dónde está la trampa? Y yo creo que ahí lo valioso creo que fue el, el contacto humano, el recurso, o sea, la Marce, la Pilar, los mismos directores, eh, finalmente de dar la cara y de ir a convencer y decir no, confía en mí e irse generando porque no era algo como anónimo, Sino que habían rostros detrás de eso
0: Claro, y ahí Marce, ¿cuál, tú, cuando tú dices Lo logramos Esto es aquí, aquí hay una buena idea Esto sí va a funcionar, hay futuro
3: Bueno, yo siempre sentí que había futuro En la Ajá. fundación, no, nunca me ocupo ninguna duda Yo creo que lo más importante Era un poco cambiar la mentalidad de los abogados convertirnos como en una consultora de su voluntariado. Porque es verdad, la mano derecha, la mano izquierda, yo lo hago súper callado, pero cuando tú le dices al, al abogado, al socio, pero usted sabe que usted tiene un abogado asociado que está trabajando con una ONG contra la minera no sé cuánto, que le puede generar un conflicto de interés. Ah, no, no sabía. Entonces usted quiere tener todo esto ordenado y nosotros le, le vamos a hacer un sistema de derivación, mm. vamos a llevar al cliente a la oficina a firmar un acuerdo. Jamás mandamos a ningún cliente pro bono solo. O sea, teníamos, y a una coordinadora que se preocupaba de que esa reunión durara el tiempo que tenía que durar, porque el trabajo de los abogados vale oro, hacer un muy buen filtro de los casos y tener un sistema inteligente de derivación.
0: O sea, le enseñaste al estudio jurídico cuál era el mayor valor que iban claro, a tener ellos tener el al poder estar en la fundación. Del, o
3: sea, ellos, cuando tú ya te dices, mire, yo le voy a reportar, voy a ayudar, voy a motivar, para que esto no quede aislado. O sea, no es buenismo. Esto es... Claro. Y, 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 y si se hace mal el trabajo, probó, ¿no? El estudio también corre un tremendo riesgo con las organizaciones sociales. O sea, pueden caer en ese tipo de, de situaciones. Jamás tuvimos un reclamo de nuestros clientes, pero bueno, la verdad fue bien. Pero este orden, y el tema es si les, los, les vamos a apoyar en todo, los vamos a motivar, necesitamos un coordinador, pero bueno, que es un abogado del estudio, vamos a firmar un acuerdo. El acuerdo partía al principio que eran como dos. ¿sí?
0: No, claro, eran dos parrafitos y <risa> ahora van como novela. 14 hojas. No, una, novela. No, una novela.
3: Claro, ¿no? Los que los abogados te van sí. diciendo, no, oye, Marcia, ¿por qué no le, agrega, no le agregamos otro...? otra cláusula. Pero eso era por los errores que a veces sí. se cometían, ¿no? Porque además el, 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 el estudio tenía que pagar los gastos del juicio. Claro. O sea, pensemos en juicios caros. Claro. Ahora, todo ese camino,
2: como que yo siento, mirándolo un poquitito más de afuera, porque no estoy propiamente en el mundo del ejercicio liberal de la profesión, eh, ha llevado a que el concepto de pro bono se sienta como una obligación ética realmente, que lo es, pero como que se ha integrado en la mente, sobre todo en los más jóvenes. Yo he tenido contacto con estudiantes de derecho, qué sé yo, y para ello ya no es, ay, mira qué exuberante soy, hago pro bono. No, o sea, tenemos que hacerlo. Y creo que en eso la Fundación ha hecho un aporte importantísimo.
0: O sea, hay un desde, ¿no? Como que ya no es un plus el hacer pro bono, sino que es parte del deber ético, eh, absolutamente. Claro.
1: Bueno, yo creo que parte del objetivo era eso, producir un, un cambio cultural en la profesión, mm -hmm. ¿eh? que no sé si está completamente hecho y. y, 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 y requiere mucho más todavía, pero efectivamente lo que nosotros veíamos es que muchos abogados hacían trabajo pro bono, no le llamaban así digamos claro, hacían trabajo claro. gratuito eh, atendían a gente de escasos recursos gratuitamente pero yo creo que no había un esfuerzo colectivo, institucional con metas y que además se proyectara hacia afuera, no como una, un mecanismo de, de marketing, sino más bien como una forma de promoción de que esta era una obligación de la profesión o sea, ¿Eh? una suerte de
2: modelaje o sea, es que los estudios pudieran ser un modelo para otros estudios para a otros abogados. Finalmente nos movemos en una sociedad en que los estudios importantes y grandes marcan un poco la pauta. Si ellos lo hacen, muchos otros lo van a hacer. Y ese ha sido el camino.
0: Y el, la innovación, como ese concepto entra acá, porque también como estoy en sociedad civil, veo como muchas organizaciones sociales que no se adaptan a ciertos cambios, sufren a veces. Entonces, ¿cómo han visto ustedes la evolución de la fundación en estos 23 años? ¿Qué cosas uno debe decir? ¿Sabes que tienes que estar dispuesto de pronto a dejar de hacer o hacer otras cosas y otras que no que es parte del corazón y vamos a aguantar la tormenta como venga.
3: Bueno, yo creo que eh, había un compromiso con la sociedad civil. no Tenemos que seguir adelante porque ya habíamos vendido un concepto. Porque primero es convencer a las organizaciones que esto no era una trampita, claro. que los abogados iban a hacer trabajo pro bono. Como decía María Paz, que no había algo en con Altos estándares de calidad, controlado. Entonces, yo creo que esa responsabilidad que también teníamos, porque en el fondo cuando tú trabajas en la Fundación te mueves en dos mundos, en el estudio jurídico y en las organizaciones sociales.
2: Sí, son muy es medio disociado el trabajo de la fundación, digamos Por no
3: decir esquizofrénico, pero agradezco... el sí, dije, la era más elegante. Había sí. o sea, dos chaquetas en la fundación sí. siempre, así la, la más, una más sencilla y la otra muy elegante, porque uno tenía que casi cambiar el... Sí, el pero era nuestra misión, digamos. ¿no? Éramos un intermediario, y para eso teníamos que trabajar para los... los
0: puentes, para que había los que dos, ser puentes.
1: Para los dos lados, sí, claro. sí. Mira, yo veo lo siguiente en el tema ese de la innovación, o cómo la, la fundación tiene que adaptarse a los distintos uh. tiempos. Yo creo que el tema del acceso a la justicia en general general, es, un, es una tarea permanente que no va a desaparecer nunca, como, como alguien dijo una vez, es un mar sin orillas. Pero las necesidades de, de trabajo pro bono pueden ir cambiando en el tiempo. Mm, eh, les pongo un ejemplo. Hoy día existe la Defensoría Penal Pública. Probablemente hay pocos espacios para una fundación mm. como la nuestra en temas de Defensoría Penal, mm. como si la existía cuando empezamos. Claro. En algún minuto tuvimos un programa de atención de eh, mujeres víctimas de, de violencia doméstica, mm. que en ese minuto era crítica. La ley sí. de violencia intrafamiliar estaba recién dictada, no habían abogados que supieran, no me acuerdo que hicimos capacitaciones junto con el Colegio de Abogados, etc. Hoy día momento. probablemente es mm. menos necesario, claro. entonces yo creo que la, la, la fundación tiene que tener la agilidad, la, capaci la flexibilidad para buscar aquellos nichos donde realmente hace un aporte relevante y que no está siendo cubierto especialmente por el Estado, eh, una de las cuales yo creo que va a ser permanente, que es la atención de organizaciones sociales. Yo no veo asistencia legal gratuita para organizaciones no. sociales en el futuro ni inmediato. Ni, claro. ni, ni inmediato y por lo tanto y además cuando uno trabaja con organizaciones sociales además es una palanca en virtud de la cual ayuda a mucha gente porque está ayudando al final a los beneficiarios de esas organizaciones pero pero creo que, que, que esa es como la misión de la fundación buscar dónde hay nichos donde primero hay necesidades en relación con la asesoría jurídica o la asistencia legal que no están siendo cubiertos y segundo donde son más eficientes o uh -huh. mejor aprovechados los recursos que tienen no nos no, no olvidemos que en la fundación a través de los estudios y también de las fiscalías que nos uh -huh. hemos olvidado un poquito de ella pero hay abogados que son muy calificados que tienen mucha experiencia y tenemos que tratar de aprovecharlos a su mayor nivel ¿Qué? entonces esas dos cosas hacen que yo creo que la fundación tiene que mantener esa agilidad y esa capacidad de buscar dónde van a estar las necesidades no solo hoy día sino que en el futuro.
0: De acuerdo, porque ahora, por ejemplo, hay temas que no habían hace 20 años, como por ejemplo el ciberbullying. Hace 20 claro. años se hablaba y la fundación... O las ONGs con temas de compliance. Entonces, hay que irse adaptando y encontrando estos nuevos clientes. Oye, me están haciendo señas acá que el tiempo se está acabando, pero no quiero dejar de preguntarle a los tres cómo ven el voluntariado corporativo. Porque la fundación también innovó en eso, ¿eh? porque las personas... Hacíamos, hacemos voluntariado, pero no solía ser en nuestra profesión. Uno hacía cosas muy nobles, pero no desde lo que estudiamos, que tiene un mayor valor, que es aplicar mis conocimientos pagos para los que cobro a claro. quienes no les voy a cobrar. Entonces, ¿cómo ven ustedes el futuro del voluntariado de abogados y abogados en los objetivos de la fundación? ¿Hay que esto un vaticinio tipo...?
2: Yo soy, generalmente soy bien, soy poco optimista, pero en este caso soy súper optimista. Me encanta. Eh, yo creo que las generaciones jóvenes eh, vienen con mucha energía. En, en nuestro país han pasado muchas cosas en el último tiempo y han sido cosas dolorosas para muchos. Y creo que el dolor te obliga al cambio y uh -huh. te obliga a moverte. Y cuando los jóvenes ven eso, eh, se activan... Y yo lo he visto un poco con los, los abogados más jóvenes de los estudios, en las, en las charlas de educación cívica que hemos estado haciendo. Creo que va en crecimiento en, en, en volumen, pero también en el crecimiento personal de esos abogados y jóvenes abogados. O sea, creo que hay todo por hacer y hay mucho que crecer.
3: ¿De acuerdo, Marce? Sí, estoy de acuerdo con la María Bueno, yo creo que la Fundación ya tiene un nombre... Ya, sabe, ya estaba, yo creo que es parte del corazón de muchos estudios jurídicos que yo decía nos creen de verdad nos creen no de verdad esto no, no, <risa> no, 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 no estamos pi, pinchando <risa> ya, ya estamos pololeando <risa> con el estudio además de saber todas las copuchas todos los estudios los que se separaban lo que se. y un
1: estudio ese es de not pero se le carga los abogados no, pero cuando tú hay
3: un estudio a afirmar, oye, ¿tú sabes lo que pasó en tal estudio? no, yo no tengo idea o sea, teníamos más que ser muy caros porque teníamos mucha información es no, verdad sabíamos entre la. Que, que, que eso se si no nos quería porque nos copuchaba algún coordinador, cuáles nos querían, quiénes quién eran flojos. Una, sí. No, o sea, teníamos una, una herramienta y una cantidad Exacto. de información que teníamos que manejar con mucha cautela. Pero en ese sentido, bueno, la fundación, como dice Pablo, tenía que, o como dijo la María Paz, caminar con. Claro. Fue como que cuando de tú decís, oye, igualados, se me igualaron. ¿Cómo entraron? ¿Cómo llegaron a que primero iban como a hacer trabajo voluntario gratis? Ya, yo estoy pagando y, me, y estoy desesperado por hacer voluntariado y, y, ah, y y oye, ¿cuántas horas hizo esto? Esto es tuyo, y una competencia, mí, porque no claro. pierden el, el, el la competencia. Y creo que la competencia sí. ha sido algo que nos ha beneficiado sí. bastante. Y cuando mandábamos los casos, el primero que tomaba el caso, y llega después, oye, ¿cómo reparten? No, el primero que, llegue, que que pide el caso por computadora, le damos el caso. tú había algunos el, que antes, no creían. Rog antes
0: rogándole que lo tomaran y después, ¿por qué no me lo dieron a mí?
3: Claro. claro. Y, y, ah, eh, y fuera, tú, mira, Vamos a ver cómo se hace esto. O sea, ellos siempre en esa dinámica, lo que fue muy rico, además. Sí. Porque ya ya se había formado una confianza, digamos, con los abogados. Y cuando los casos no eran tomados, llamábamos estudio por estudio, ofreciéndoles como quien dijera, cuando llega, así... Si no vengo a vender, vengo a regalar. Lo máximo. Así como que les, eh, Oye, te lo voy a ofrecer a ti porque no se lo quiero ofrecer a este otro estudio. Porque creo que tú estás más capacitado. Ah, y ahí viene también una suerte como nadar en, sí. no sé, pues en dos mares distintos. Sí. ¿no? Pero que al final también aunados, yo creo, fíjate.
0: es Sí, porque, porque funcionó. Porque... Porque también ellos después de tomar el caso se dan cuenta de lo bonito que es hacer pro bono. De lo bueno que es. Entonces era más fácil después seguir en eso, el... No, y de
3: la responsabilidad del cliente. Porque en el fondo dicen, claro, te quiero tomar el caso, pero no quiero que la señora esté todos los días llamándome y preguntándome qué va a mi caso. O sea, el que esté en la fundación pro bono detrás hace que el, el abogado profesionalice el, el pro bono, haga el trabajo pro bono pero, y use las, las, las horas de su trabajo de manera eficiente. Por lo claro. tanto, la fundación tiene que estar apoyar al estudio, ofrecerle ayuda, ir a los ir a los a veces alguna, nadie me fue a ver al juicio penal. Exactamente. Ah, entonces tenía que ir una coordinadora a, acompañar. a ver el juicio porque hay una suerte de vanidad también, ¿no? Cariño. Pero bueno, todo eso se fue eh, construyendo en el en el camino, ¿no?
1: Pablo me olvidó la pregunta. <risa> Los <El> reconocimientos <risa> era un tema. Siempre tuve, siempre tuve déficit de atención. <risa> voluntariado no, corporativo. No, yo lo, la verdad es que todo voluntariado es, es útil. Lo que pasa es que en, en, en el ámbito de nuestra profesión el voluntariado es entre comillas, digamos porque yo siento que hay un, nosotros tenemos una, una obligación ética de hacer eh, trabajo pro bono pero el hecho de hacer trabajo voluntario en, en lo que más sabemos, eh, yo creo que tiene un valor muy grande para el que lo recibe pero además hay un valor muy grande para el que hace trabajo pro bono, o sea yo no, no sí. he visto ningún abogado que no haga trabajo pro bono y que, termine dando las, que no termine dando las gracias por la oportunidad que ha tenido, incluso algunos que en algún minuto fueron reticentes al, sí. Sí. a lo que hacíamos una vez que, que se vinculan, pues que se dan cuenta que con poco se puede ayudar mucho, eh, la verdad que se motivan, yo creo que bueno, eh, creo que la fundación tiene mucho mucho futuro
0: bueno y con esto llegamos al final de nuestro primer episodio de Derecho a tus oídos agradecer a María Paz Garáfulich Marcela Fajardo y Pablo Guerrero por ofrecernos esta visión ¿no? contarnos un poco cómo de dónde nace cómo nace dificultades vivencias quedamos cortos de tiempo pero pero vamos a ver cómo cómo podemos de repente agendar un
1: segundo capítulo un
0: segundo capítulo como una serie de Lo y
1: cuarto, los oh, chimes de el la seguido. comida pro bono por
3: ejemplo Eso, los chimes creo que hay que poner aquí con algún
0: como decir con... Ahí, ahí, yo no me una meto cocina. una cosita <risa> aquí distinta del agua eh, muchas gracias no, a Radio María por darnos el espacio y por favor Siga en nuestras redes sociales y van a poder ver los casos, las actividades que estamos haciendo, Twitter, Facebook. Radio LinkedIn. María fue
3: nuestra primeras aliadas en la fundación. Sigue siendo nuestra. No, o sea, no nos llama primera, Radio María sí. para
0: eh, cápsulas de pronto sobre distintos temas legales. Así Pero que, que estamos ahí en, Y reciben donaciones de sí. Radio María. Así que los quiere ayudar, por favor, están abiertos. Así que nada, estamos aquí para conversar. Gracias a todas y todas y nos vemos el próximo mes con otro capítulo de Derecho a tus oídos.